0: so, ihn auf Koks. Wie sein Spitzname ist, hast du ja sicherlich schon in den Social-Media-Kanälen irgendwo gelesen. Johannes Queller ist zum zweiten Mal bei mir zum Interview. In dieser Interviewfolge geht es etwas mehr um das Business, um Preisfindung. Wie hat er das damals gemacht? Wer hat er überhaupt gestartet? Wie waren so seine Anfänge mit dem Personal-Training? Ähm, wieso ist er überrascht im Nachgang beziehungsweise fragt sich, wow, warum haben Leute eigentlich für mich Geld bezahlt, als ich damals angefangen habe? Die Folge bzw. das Interview war ziemlich lang, wir haben also über eine Stunde miteinander gesprochen und aus dem Grund teile ich die Folge, das heißt wir haben heute den ersten Teil und nächste Woche oder in der nächsten Folge, Folge 21, hörst du dann den zweiten Teil. So kannst du es dir einfach einteilen, wie es für dich von der Zeit her am günstigsten ist. Also höre hinein, nimm dir wieder Zettel und Stift am besten. Er verrät hier ganz coole Sachen, auch was Preisberechnung angeht. Und ja, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich begrüße den Johannes zum zweiten Mal in meinem Podcast. Hallo Johannes, schön, dass du wieder da bist. Okay, Danke, schön, dass ich wieder sein. Und ähm, das Thema des heutigen Podcasts ist ja im Vergleich zu dem letzten, dass es wirklich ein bisschen mehr um den Business-Part geht für Trainer. Ja. Und ähm, wenn ich manch, mich manchmal mit gerade startenden Trainern unterhalte, dann haben viele, und das ist sehr, ja sehr gut, ähm, ja auch so ein paar Trainer- wo sie aufblicken und sagen, ey, cool, so die Präsenz möchte ich haben, so die Bekanntheit würde ich gern haben. Das wäre so das, ja, wo ich mich auch mal sehen würde. Aber ich bin ja vielleicht noch nicht gut genug, auf dem Stand zu sein. Und ah, ich traue mich da noch nicht rauszugehen. Ich mache das noch nicht so lange wie derjenige. Ich habe noch nicht so viel gelernt wie Trainer X oder Y. Und ja. viele vergessen so ein bisschen, dass ja jeder irgendwann mal angefangen hat, und natürlich auch einen gewissen Weg hinter sich hatte, den er erstmal beschreiten musste, bis er am Punkt X ist, wo er dann halt vielleicht <lacht> bewundert wird. Und das ist so ein bisschen das Thema, mit dem, oder über das ich mit dir heute sprechen möchte. Ja. Denn jeder von uns, äh, das ist bei mir so, das ist garantiert auch bei dir so, wette ich, hat ähm, ja auch ein paar Steine im Weg gehabt, die man erstmal wegräumen musste, <lacht> bevor es dann so richtig ähm, losging. Und von daher fangen wir vielleicht einfach auch mal damit an. Wie bist du dazu gekommen, von deinem Sport, in der letzten Folge hatten wir ja auch schon besprochen, dass du eh schon immer sportlich warst, dass du ganz viel schon gemacht hast, aber von dem selber Sport machen zu, ich möchte daraus ein Business machen. Also ich möchte mit der Leidenschaft und mit dem Hobby, was ich habe, auch mein Geld verdienen. Wie ist das so zustande gekommen?
1: Um, also zum einen habe ich... Ähm ja, als äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit, ich glaube, mit 16 war das so. Da hatte mich meine Capoeira-Trainerin damals ähm, mit dazugenommen und mich gefragt, ob ich Lust habe, sozusagen die Kindergruppenkurse mit äh, anzuleiten, und habe dann mit ihr zusammen die Kindergruppen äh, gemacht. Und dann habe ich irgendwann die Kindergruppen alleine gemacht. <lacht> und ähm, so bin ich sozusagen so in dieses äh, Gruppentrainer-Dasein sozusagen reingerutscht und habe dann irgendwann äh, den Entschluss gefasst, ich möchte Physiotherapeut machen, mhm. äh, konnte aber damals die finanziellen Mittel nicht äh, aufbringen, um äh, diese Ausbildung zu machen und habe dann äh, eine, äh, ja, eine Fortbildung sag ich mal äh, gemacht zum Fitnesstrainer B-Lizenz, also eine Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht. Ähm, die C-Lizenz hatte ich schon durch die äh, Kinderkurse, mhm. ähm, da habe ich mir schon eine C-Lizenz angeeignet und ähm, ja, brauchte dann sozusagen nochmal eine B-Lizenz um in einem Fitnessstudio starten zu können. Also das heißt, ich habe dann in diesem Fitnessstudio gestartet ähm, und äh, brauchte dafür sozusagen diese B-Lizenz. Also habe ich die B-Lizenz gemacht ähm, und habe damals auch, als ich, weil ich wusste, dass es wichtig sein würde, äh, oder für mich war es halt einfach wichtig, dass Ernährung und Sport zusammengehen. Mhm. Äh, dann hatte ich halt in der Ernährungstrainer auch B-Lizenz, glaube ich, gemacht. Ja, und dann in diesem Fitnessstudio ging es halt einfach auch hauptsächlich mit um Personal Training. Und so bin ich dann da so reingerutscht vom reinen Flächentrainer zum, zum Personal Trainer. Ich hatte nie so vor, wirklich Personal Trainer zu werden. Ähm, hatte halt damals, wie gesagt, wollte ich eigentlich Physiotherapeut machen, aber ähm, die finanziellen Mittel waren nicht da. Also musste ich dann sozusagen was anderes machen, was für mich sozusagen... Ähm, auch in diese Richtung ginge, weil ich hatte eine Ausbildung gemacht, was äh, zum äh, Bürokaufmann und Medienassistent und so. Und das war halt kein Job für mich. Das war halt absolut, äh, da ich, bin ich untergegangen, eingegangen. Also da konnte man mich einfach vergessen. Ja, und dann habe ich einfach schon mal festgestellt, dass für mich kein Job in Frage kommt, wo ich halt so lange hinterm Rechner sitze, weil Büro ist halt nicht meins. Ich will Sport machen, mich bewegen. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, machst du halt jetzt die Fitnesstrainerlizenz und fängst in einem Fitnessstudio an, auf der Fläche als Trainer zu arbeiten. Fand ich gut. Mhm. Ja, und dann bin ich halt da so reingerutscht, dass die gesagt haben, ey, Personal Training, wie sieht's aus? Ähm, ja, habe ich mir so noch nicht vor, Also äh, ja, warum nicht? So. Dann habe ich eine Inhouse-Schulung gemacht, Personal Training. Ja, und dann folgten weitere, och, ich weiß gar nicht, 60, 70, äh, Fortbildung, Lehrgänge, äh, Ausbildung und so weiter. Um, und ja, so bin ich sozusagen dazu gekommen, das Ganze ähm, ja, zu professionalisieren, sage ich mal.
0: Okay. Ähm, wie hat's aus? Also warst du dann schon selbstständig direkt, oder hast du in dem Studio als Angestellter gearbeitet? Oder wie war das? So das war auf Freiberufler-Basis. Freiberufler -Basis. Also Scheinselbstständigkeit letzten <lacht> Endes. Letztendlich <lacht> ja. Okay, nur für ein Studio, richtig. Und ähm, ja, äh, schwierige Frage oder was heißt schwierige Frage? Aber wie, wie sah es damals aus? Hast du gesagt, hey Chaka, cool, ich habe jetzt ähm, die und die Kunden, ich kann jetzt komplett davon leben, was ich jetzt hier verdiene? War das gleich ähm, schon so?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das war, ich glaube, ich habe meine die Rechnung, naja, klar, ich muss ja die Rechnung noch haben, wenn wir in Deutsch zehn Jahre aufhaben. Auf <lacht> Wobei, ich glaube, tatsächlich, das war nämlich 2006, 2007, das heißt, könnte genau. jetzt sein, naja. Können wir ähm, es langsam
0: entsorgen. <lacht> dass man,
1: dass die jetzt beim Steuerberater vergammeln. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, glaube, da konnte man richtig schön sehen, wie ich angefangen habe, wo ich nur die Flächenschichten gemacht habe und ja. dann das Personal Training dazu kam, konnte man, glaube ich, sehen, dass ich innerhalb von, ähm, einem halben Jahr, glaube ich. Innerhalb von einem halben Jahr konnte ich dann davon leben, ja.
0: Das ist schon mal auf alle Fälle ein guter ein guter Weg. Also viele schaffen es jetzt noch nicht so. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen... Man muss,
1: auf, ja, man auf muss auf halt auf jeden Fall dazu sagen, dass es sozusagen in diesem Fitnessstudio halt schon gepusht wurde. Ne? Also yeah. das heißt, da da waren die ganzen Mitglieder, die dort Mitglied geworden sind, die wurden schon von dem Sales-Team darauf vorbereitet und gefragt und wie sieht's aus, möchtest du Personal Training machen? Mhm. Das heißt, die waren da schon im Kontakt und also das war jetzt nicht so ein, so ein Mensch, der sozusagen dahin kommt und sagt, was? Personal Training habe ich noch nie von gehört, warum soll ich denn dafür so viel Geld ausgeben? Sondern die wurden von Anfang an sozusagen da schon schon gebrieft drin und, und sozusagen schon hatten die ersten Berührungspunkte mit dem Personal Training und dann war das sozusagen schon schon was anderes, als würde ich jetzt in einem anderen Fitnessstudio angefangen haben und dort sozusagen Kaltakquise bei Menschen mhm. machen, die überhaupt noch gar nicht wissen, was Personal ist.
0: Oh, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet irgendwie. <lacht> Mensch. Ähm, okay, wie, wie lange hast du in dem Studio gearbeitet?
1: Ähm,
0: Bist du dann Ich glaube, sechs, da
1: sechs Jahre.
0: Okay, ja, auch lange Zeit. Und danach, wie ging es dann weiter? Du arbeitest jetzt nicht mehr da, von daher gab es Veränderungen.
1: Ja, ähm, ja da habe ich dann mit zwei äh, Freunden zusammen äh, eine Crossfit Box eröffnet und äh, diese habe ich dann nach äh, knapp fünf Jahren äh, verlassen und äh, bin jetzt sozusagen nur noch selbstständig unterwegs. Also, ohne, mhm. ohne ein Fitnessstudio, ohne irgendwo, irgendwem Rechenschaft ablegen zu müssen.
0: Okay. Wenn du die Qualität deines Personals, Personal Trainings in, ich sag mal, in den ersten zwei Jahren in dem Studio mit dem vergleichst, was du jetzt machst
1: kann ich dankbar dafür sein, dass mir überhaupt irgendjemand Geld in den Rachen geschoben hat, um zu
0: trainieren. Ja, genau, aber darum geht es ja auch, dass man sich natürlich dann auch weiterentwickelt und dass, sich ja, dass ja auch jeder lernt. Zumindest sollte es auch letztendlich so sein. Wie bist du damit umgegangen oder wie hast du selber gelernt? Wie hast du die Qualität von dem, was du geliefert hast, so ja, verändert, ausgebaut?
1: Um. Es gab 2009 ein ziemlich oder Ende 2008 Anfang 2009 gab es ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Da wollte ich nämlich nach Kanada auswandern und hatte mich sozusagen meinen gesamten Kundenstamm in Deutschland oder in Berlin halt, ich meinen gesamten Kundenstamm sozusagen an andere Trainer verhökert und ähm, also nicht verhökert, sondern ich war halt einfach ähm, so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe halt in ein anderes Land, ich löse mich hier in Berlin komplett auf und hatte sozusagen äh, Kollegen gesucht, die Charakterlich gut passen, die vom Training her gut passen und ähm, habe dann sozusagen, äh, ja, ich hatte fast nur Klienten, die so zwei bis dreimal die Woche mit mir trainiert haben. Ähm, mhm. Wenige, die einmal die Woche mit mir trainiert haben. Und ähm, ja, dann wollte ich nach Kanada auswandern. Und so wie das Leben so spielt, ähm, es, hatte ich mich dann so eine Woche, bevor ich dann in den Flieger gestiegen bin, hier in Berlin noch äh, in eine Frau verliebt und ähm, hatte dann alle Pläne wieder über Bord geworfen und mhm. bin dann sozusagen nur drei Monate in Kanada sozusagen rumreisen gewesen, ohne dort zu arbeiten. Beziehungsweise ich habe zwischendurch ein bisschen gearbeitet, aber eher so freundschaftsdienstmäßig auf der Baustelle von dem äh, Papa, von dem Freund, bei dem ich gepennt habe und so. Ähm, und allerdings habe ich auch in Kanada dann während meines äh, Aufenthalts sozusagen ein bisschen Personal Training gemacht. Dort, ähm, das war witzig einfach so für die Erfahrung, ähm, mit, mit, ja, also ich hatte auch so schon englischsprachige Klienten, aber dort dann halt auch nochmal sozusagen in der fremden Umgebung, ähm, dort das Personal Training zu machen. Und ja, dann bin ich halt wiedergekommen und bin natürlich nicht zu meinen Klienten gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin wieder da, bitte, bitte, bitte trainiert wieder weiter mit mir. Ähm, sondern ähm, ja, bin halt wiedergekommen und ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es sind nur zwei Klienten oder so zurückgekommen zu mir von sich aus. Der Rest ist dann halt bei dem anderen Trainer geblieben auch absolut nachvollziehen, weil ähm, innerhalb von drei Monaten kann man sich schon entsprechend auf jemand anderen einstellen, Und mhm. wenn man auch weiß, okay, mein Trainer kommt nie wieder ähm, und jetzt äh, trainiere ich zwei, dreimal die Woche mit jemandem über drei Monate, da bindet man sich natürlich dann auch schon an die Person, dann will man die natürlich auch nicht so vom Kopf werfen, also, äh, stoßen, und so war das dann halt, dass ich wiedergekommen bin. Und ähm, ja, dadurch, dass ich auch eine Wohnung brauchte und alles, äh, bin ich relativ schnell überschuldet gewesen. Und ähm, habe sozusagen angefangen, ähm, als Tellerwäscher und äh, Spüler in der Küche zu arbeiten, in einem Nachtclub. Ähm, ich hatte halt noch, ich war früher immer Runner und, und, und Barkeeper und hatte noch so ein paar Kontakte in der in in Clubszene. Und ähm, ja, ich, ich war dann mir... Also es war mir peinlich, vor potenziellen Klienten sozusagen rumzurennen und Gläser einzusammeln. Also habe ich gesagt, ich stelle mich in die Küche und spüle dort und habe halt dann da halt einfach ja, Gläser gespült. Ja. <lacht> um, das war auf jeden Fall um, so ein Schlag in die Fresse, um, nachdem man halt uh, sich den Kundenstamm aufgebaut hat und dann wieder angefangen hat, uh, ja, Gläser zu spülen und dann ging halt so eine Abwärtsspirale runter, immer mehr Schulden aufgebaut, immer mehr musste ich mir Geld leihen und ähm, habe halt einfach, ja, mein Leben nicht auf den Griff, in den Griff bekommen, habe dann angefangen halt, keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheorien reinzuziehen und bin immer ein unerträglicherer Mensch geworden und habe mich total runterziehen lassen und Scheißgesellschaft und allen möglichen Blödsinn. Und ja, dann irgendwann ähm, hat ich halt mit meiner damaligen Freundin halt äh, immer gesprochen und die meinte dann halt und ich habe halt immer dann gesagt, ah ja, und die anderen Trainer und die wissen alle so viel, die können alle so viel und ah und ich habe hier nur meine Fitness Trainer -B Lizenz und ähm, und dann ähm, hatte ich halt kein Geld, keine Kunden, ähm, mhm. nur eine Fitness Trainer -B Lizenz, habe mich dumm gefühlt, habe mich schlecht gefühlt und dann meine, sie hat ja, du musst halt jetzt einfach mal was machen, kriegt einen Arsch hoch und äh, sie hatte nämlich zu dem Zeitpunkt auch, sie war drei Jahre älter als ich sogar und äh, sie hat zu dem Zeitpunkt auch sozusagen angefangen, nochmal einen ähm, Fitnessökonom zu machen, also einen Bachelorstudiengang ähm, und sie hatte vorher auch schon, äh, in war Teamchefin bei äh, verschiedenen Firmen, auch im Ausland sogar und also Insofern hat sie da ähm, also auch nochmal sozusagen Schritt zurück gemacht, um dann wieder ein paar mhm. Schritte nach vorne zu machen. Und ich dachte halt einfach mal, fuck it, ich bin jetzt schon irgendwie Mitte 20, ich kann jetzt nicht einfach nochmal <lacht> von vorne anfangen und äh, damals <lacht> denkt man halt so. ne? So. <lacht> und, äh,
0: schon so weise ja. und lebenserfahren mit Mitte 20. <lacht>
1: ja, ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, fuck it, was gibt's es hier? Und dann hatte ich ähm, nochmal so ein so Fernstudium gesehen, äh, Diplomtrainer für medizinische Fitness. Und ähm, das Ding hat, glaube ich, 2.200 Euro gekostet, war aber in Köln. Das heißt, ich musste immer wieder halt pendeln und Unterkunft und essen. Und glücklicherweise hat mein Partner in Köln gewohnt, so dass ich dort bei ihm immer pennen konnte und habe da schon mal die Unterkunft gespart. Aber musste ja trotzdem pendeln und unterwegs und musste ja essen. Das heißt, insgesamt hat mich diese Ausbildung halt auch, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht 5.000 gekostet oder so, ähm, inklusive allen Nebenkosten. Und äh, ja, das war halt zu einer, zu einer Zeit, wo ich eigentlich keine Kohle hatte. <lacht> das heißt, nochmal Schulden aufgenommen. <lacht> Allerdings, äh, so wie man es ja jetzt weiß, waren das ja wenigstens oder in, waren das halt Investitionsschulden. Ne? Also das sind ja, ja Schulden, die dann wieder rausgekommen sind. Auf jeden Fall hat ich das sozusagen wieder ähm, geboostet und hat mir neuen äh, Lebensmut sozusagen und positive Energie gegeben, weil ich einfach wieder was gelernt habe. Ich habe wieder ähm, meinen Wissensschatz erweitert, habe einfach Dinge gelernt, konnte mir Dinge besser erklären. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass ich dann auch wieder mit neuem Selbstbewusstsein äh, in dem Fitnessstudio halt alles an Arbeit an mich gerissen habe, was es dann irgendwie gab und ähm, tausende Zusatz- und Extraschichten ge geschrubbt habe, um einfach ähm, mir wieder ein Business aufzubauen. Und dann hat das, ich weiß nicht, ich glaube, drei, vier Monate gebraucht und ähm, dann hatte ich wieder, ich glaube, 30 Klienten. Das, also das, das ging dann Das ging dann wieder ratzfatz. Ich habe halt fast ein Jahr lang ähm, nur Schulden gemacht und bin halt war total pessimistisch und negativ und ähm, dann habe ich halt ähm, irgendwann den Arsch wieder hochgekriegt. Und habe mich weitergebildet, bin dann mit neuem Selbstbewusstsein wieder rangegangen und so habe ich dann halt sozusagen wieder äh, mehr Klienten sozusagen bekommen. Und das war auf jeden Fall so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich sagen muss, okay, Wissen ist auf jeden Fall Macht. Man muss wissen und man muss sich weiterbilden und ähm, damit halt niemals aufhören. Und also Wir leben jetzt vor allen Dingen im, im, im Informationszeitalter, wo es halt einfach super leicht ist, an Informationen anzukommen. Als ich die B-Lizenz gemacht habe vor zwölf Jahren, 13 Jahren, zwölf, 13 Jahren, habe ich die B-Lizenz gemacht. Ja, damals dachte man noch alles unter fünf Wiederholungen ist Kraft, acht bis zwölf Wiederholungen ist Muskelaufbau <lacht> und über 15 genau. ist halt Kraftausdauer. Genau, alles Ausdauer. <lacht> ja. ja. Und mehr wusste man auch nicht. Ich glaube, in, in der Prüfung gab es dann irgendwie was: der Bizeps-Brachi äh, und dann den Quadrizeps und äh, dann gab es noch den Rectus Abdominis oder so. Und dann das war's. Also äh, extrem oberflächlich äh, abgefragt. <lacht> ja. Und jetzt mittlerweile kann man halt im Internet alle möglichen Informationen bekommen, die man haben möchte. Ja. Das ist auf jeden was anderes heute zu damals. Das heißt, das, was ich damals noch konnte, nämlich ähm, einfach überzeugend sein, indem ich halt einfach dachte, dass ich was weiß, ähm, muss man heute schon da anders rangehen. Also weil mittlerweile einfach ähm, auch viele Klienten von mir ein wahnsinniges Wissen haben. Ja? Also das mhm. heißt, da äh, die hätte man damals gar nicht äh, irgendwie von der Schippe locken können. Oder so. Wie auch immer das Sprichwort geht. <lacht> egal. <lacht> nee, egal.
0: Okay, du hast ähm, natürlich recht. Die, die
1: hätte man gar nicht hervorlocken können. Ja. Ja, also mit, mit, diesem, äh, mit dem Wissen. so. Das heißt, man muss da schon ähm, heute ganz anders rangehen. Weil einfach mhm. man davon ausgehen muss, dass ähm, die Klienten teilweise ähm, auch schon ähm, nicht mehr wissen, als man vielleicht selber, aber ähm, auf jeden Fall auch Bescheid wissen.
0: Und auch hinterfragen bei ja, dem genau. einen anderen. Das, ist, ne? das ist ja auch wünschenswert, dass man solche Klienten hat und nicht die, die nur ja, alles auch hinnehmen, was ja. der Trainer. So sagt und macht. Und ähm, auch wenn es eventuell falsch ist, weil ja klar, ne, der Trainer kann auch nicht alles wissen. Natürlich. Und ähm, so ein ich bisschen. zu die Größe
1: zuzugeben, dass man sagt, ja. hey, weiß ich gerade nicht, muss ich ja mal nachgucken oder so. Mhm. Oder auch dann die Größe haben zu sagen, oh Scheiße, stimmt, äh, du hattest recht, ich habe da Blödsinn erzählt, keine Ahnung, ich muss mich damit nochmal hinsetzen und noch mal das Ganze nachforschen.
0: Mhm. Genau.
1: Hatte Ach, ich auch schon sein. häufiger die Situation, wo ich dann mhm. gefragt worden bin, ja warum denn jetzt 30 Sekunden und nicht 25? Und dann musste ich erstmal überlegen. <lacht> <lacht> ja, warum eigentlich? Gute, Gute Frage. Frage. Genau. Da muss man natürlich erstmal schauen und ähm, sich selber auch nochmal irgendwie einen plausiblen Weg ähm, herleiten, um zu gucken, okay, warum mache ich das eigentlich jetzt gerade mit meinem Klienten? Also das heißt, dieses Nachfragen und Hinterfragen vom Klienten ist auf jeden Fall super und auch wichtig. Ja. Ich muss mal ganz kurz den Postboten umbringen.
0: Ja, bring mal um.
1: So, wo waren
0: wir? <lacht> Postbote post umgebracht? Ja, ich
1: nicht ganz. Nee, kann noch weiter arbeiten. Das ist
0: ja schon mal gut, sehr gut. <lacht> ähm, gut. Wir hatten, und ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, die Qualität deines Trainings ähm, ganz am Anfang und zu jetzt, dass sich das natürlich alles entwickelt. Du hast äh, gesagt, dass du dich weitergebildet hast, dass du immer weiter natürlich auch schaust, dass du mehr weißt, um das auch letztendlich deinen Kunden weiterzugeben. Ähm, wie schaut das mit der den Preisunterschieden aus, das ist ja ganz oft so, ich hatte gestern zum Beispiel mit zwei ganz lieben Trainerfreunden so ein bisschen die Diskussion um die Preise, so was kann man denn verlangen für dieses Training oder für das Seminar und vielleicht wenn noch jemand weiter wegkommt, also von weiter weg herkommt, dann hat der ja auch schon die Fahrtkosten und dann kann ich doch den Preis nicht so und so, ansetzen, da muss ich ja ein bisschen entgegenkommen und diese Diskussion habe ich ja auch ständig. Also wenn mich da jemand fragt auch in Seminaren ja was kann ich denn für die Beratung für dies für jenes denn eigentlich verlangen? Ja gibt es immer wieder Diskussionen, dass die meisten sich nicht trauen, ihre Expertise auch dementsprechend als Wert, dem Kunden auch zu vermitteln. Ja. Wie denkst du darüber? Wie, was, wie, wie, wie hat sich das entwickelt bei dir so von Anfang? Ich meine, gut, im Studio war es relativ fest, was der Satz für die Trainingsfläche ging, vielleicht auch fürs Personal Training, ich weiß nicht, wie ja, war das so? Ähm,
1: das, das war so, dass du halt für, fürs Personal äh, also Fitness also als dein fitnesstrainer trainer da auf der Fläche als Flächentrainer hast du halt irgendwie so einen Mindestlohn äh, als äh, also als Freiberufler mhm. äh, in Rechnung stellen können und dann gab es halt Zusatzservices wie wenn du einen, Rechn äh, einen Trainingsplan erstellt hast hast halt einen Euro mehr bekommen <lacht> 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 Euro Mensch, <lacht> also ein Euro mehr bekommen als äh, beziehungsweise ähm, ja doch einen Euro mehr bekommen ähm, für, für auf die halbe Stunde gerechnet ähm, und hast aber auch nur eine halbe Stunde Zeit bekommen dafür. Hm. Und dann gab es Coachings und sowas, alles, die man noch sozusagen nochmal zusätzlich ähm, anrechnen konnte. Allerdings gab es da auch nur, ich glaube, ein Coaching für eine Stunde hat ja auch zwei Euro mehr gebracht. Also das heißt. Das war nicht wirklich ähm, lukrativ, aber man hat halt einfach Menschen dadurch. Natürlich, man konnte so ein, einfach ein großes Spektrum an, an, an Leads generieren, sage ich mal. Ne? Also einfach ja. Menschen, die dann auch vielleicht zufrieden mit dir sind, Werbung für dich machen, ja. über dich sprechen und so weiter. Und Personal Training hat dann natürlich am, am meisten zu Buche geschlagen, auch wenn das immer noch sozusagen ein ganz schöner Hungerlohn war, sage ich mal. <lacht> Auf der anderen Seite... Bin ich damit sehr zufrieden gewesen mit dem Geld, weil, was ich dort bekommen habe von dem Fitnessstudio, weil es für mich einfach eine Ausbildung war. Es ja. war für mich eine Ausbildung. Ich hätte, glaube ich, nicht auf einer freien Marktwirtschaft, sage ich mal, hätte ich, glaube ich, nicht in sechs Jahren irgendwie über 5000 Personal Trainingstunden gegeben. Ja. Das, das wäre einfach nicht machbar gewesen. Oder, keine Ahnung, vielleicht waren es vier fünf oder so, ich weiß nicht. Ich habe es irgendwann mal ausgerechnet und äh, dann ist mir halt hatte ich irgendwie 5.000 oder 6.000 gegebene personal trainingstunden in diesen sechs Jahren. Mhm. Also das ist schon. Echt viel, aber wie gesagt, ich hatte halt auch Zeit, weil halt irgendwie 30 äh, Klienten habe halt geackert wie eine äh, Hafendienstleistende <lacht> und ähm, dementsprechend ist es halt einfach auch so, dass ich da sehr viel Expertise aufbauen konnte und war halt einfach mit, der, mit dem Geld, was mir bezahlt worden bin, äh, ist, zufrieden, ja? Ja. das ist halt einfach ich das als Ausbildungsgehalt gesehen habe. <lacht> ähm, dann irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie sieht das eigentlich alles aus? Okay, ich bin ähm, Freiberufler, ich muss halt auch woanders Geld verdienen und ähm, habe dann halt auch noch Personal Training angefangen draußen zu geben, habe erstmal die ähm, Preise eins zu eins so übernommen, wie sie auch in dem äh, Studio waren. Ähm, und äh, das war natürlich sowieso, also das, ich weiß noch, den allerersten Klienten, den ich abgeschlossen habe, da habe ich richtig geschluckt. Da war halt, oh Gott. Also ich meine, ich kam halt, habe ich ja vorhin gesagt, ich kam halt irgendwie aus der, aus der Gastronomie, wo man halt irgendwie so äh, 8 Euro oder irgendwie ein Zehner die Stunde bekommen hat. Und dann musste ich da jemandem vermitteln, dass der jetzt äh, im Begriff ist, äh, über 60 Euro für eine Stunde Personal Training mit mir auszugeben, viermal die Woche. Hm. Das war also, also ja, also, äh, 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 also, so, also, du hast die Möglichkeit, also, ja, also, es ist aber auch wirklich, also, ich habe mich da schon rum, rum, rum gewunden, weil ich gar nicht, was ich Wort äh, über die Lippen gebracht habe, zu ja. sagen, dass es 275 Euro sind für äh, 4,3 Stunden, sage ich mal, im Monat. Ne? Ähm, das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ne? Also, ähm, ich habe meine Preise momentan, äh, sind die bei 149 Euro die Stunde, und da gibt es auch keine Rabatte bei 10 Stunden. Hm. Also
0: ich, im Sehr Gegenteil, gut. ich habe mhm. halt ich
1: hab halt ein, äh, ich biete halt einen 50er-Pack an. Ähm, das kostet aber dann sozusagen auch nicht, ähm, also das, das, das gibt dir nicht mehr, aber du hast halt dann noch die Auflage, dass du mindestens dreimal die Woche mit mir trainieren musst. <lacht> Weil, sei einfach sonst, ich habe das früher gemacht mit hunderter Tags und sonst was, Hauptsache schnell Geld, 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 um, Aber das Problem ist, dann sitzt du halt auf den Stunden, dann hast du das Geld schon längst verprasst und dann kommt nach drei Jahren ein Kunde an und sagt halt, ja hier, wir haben noch 73 Stunden. Und du denkst dir so, oh, fuck, ey, wirklich jetzt? Jetzt kommst du an. Ich habe doch dein Geld schon längst ausgegeben. Um, das heißt, das mache ich halt nicht mehr, ne? Oder wenn dann, sollen die das halt auch schnell abarbeiten? Deswegen ist eigentlich Maximum, was ich mache, ist auf Stundenbasis oder Zehnerkarten. Mehr mache ich eigentlich in der Regel nicht. Und zu den Preisen generell ist es so, dass ich damals einfach mal irgendwo den Tipp gesehen hatte oder gehört hatte. Ich höre auch immer sehr gerne Podcasts, dass man sich das einfach mal ausrechnen soll mmh, und muss. Yeah. Du muss gucken was möchte ich verdienen, beziehungsweise was habe ich für Kosten in meinem Leben, yep. was möchte ich mir gerne leisten von dem, was ich mache. Ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte dies, das, anderes. Und dann muss man halt schauen, auf wie viele Wochen gerechnet, und da muss man es einfach runterbrechen über yep. das Jahr. Man sagt halt zum Beispiel, okay, im, im Dezember, ja, Weihnachten und Silvester, gut, da mache ich mal jetzt irgendwie zwei Wochen Pause. Sind schon mal von 52 Wochen, zwei Wochen weg. Dann Fährt man vielleicht nochmal irgendwo eine Woche in Skiurlaub und nochmal zwei Wochen wie Sommerurlaub. So. Das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal zwei, drei, fünf Wochen, die im Jahr wegfallen. Das heißt, dann sind wir bei 47 Wochen. Dann sagt man mal im Durchschnitt, ähm, weiß nicht, wie oft ist man krank im Jahr? Zweimal mit, mit jeweils irgendwie anderthalb, mhm. zwei Wochen. Sagen wir mal, man hat so richtig Scheiße erwischt und man ist zweimal im Jahr mit zwei Wochen krank, fehlen nochmal äh, vier Wochen. Das heißt, man ist dann bei 43 Wochen, die einem übrig bleiben. Ja? Ich rechne das jetzt zwar nicht aus, aber sehr geil. Also, Das heißt, jetzt hat man 43 Wochen. Jetzt hat man Montag bis Freitag ähm, möchte man arbeiten, weil man ja am Wochenende irgendwie mit seiner Familie oder mit Freunden irgendwie mal was machen möchte oder auch selber mal rausfahren möchte. Und, oh, vielleicht eine Radtour, keine Ahnung. Das heißt, man hat fünf Tage von diesen äh, 43 Wochen. So. Weiterbildung
0: Jetzt, sag, eventuell, Seminare, Weiterbildung, irgendwo mal ja, das, was.
1: Das, das kommt alles noch, kommt alles noch. So. gut. So, man hat irgendwie so diese, diese fünf Tage und 43 Wochen. So, Jetzt kann man natürlich ähm, sagen, okay, ich möchte ähm, im Jahr auf jeden Fall mindestens eine, Woche, äh, eine, eine Ausbildung machen. Mhm. Die meisten sag mal, Weiterbildung oder irgendwas, die sind ja so am Wochenende oder mal in der Woche. Sagen wir mal, man macht einmal im Jahr irgendwie so eine Wochenausbildung und vielleicht zwei Wochenendausbildungen. Die Wochenendausbildung zähle ich nicht mit in die Zeit rein, weil es halt das Wochenende ist. So, das heißt, man hat halt eine Woche im Jahr nochmal weniger, sind 42 Wochen. Und ähm, ja, so die Kosten dafür, für so eine Woche, ja, gibt man bestimmt 2.000, 3.000 Euro aus. Mhm. Und ähm, für so ein Wochenendseminar nochmal irgendwie 500 bis 1.000 Euro. Um, und zusätzlich, also plus äh, Spesen, plus Anreise, yep. Unterkunft etc. Jetzt haben wir diese 42 Wochen, muss ich runterrechnen natürlich, okay, ähm, ich, ich muss halt im Monat Geld verdienen für 52 Wochen mhm. und nicht für 42 Wochen, weil... Man wird ja in Angestelltenpositionen auch bezahlt und wenn man als Selbstständiger in den Urlaub fährt, hat man zwei Arschkarten. Das eine ist, man kann kein Geld verdienen und das zweite ist, man gibt Geld genau, aus. richtig Das heißt, im Gegensatz zu einem Angestellten, der sozusagen in den Urlaub fährt und trotzdem bezahlt wird, ist es halt natürlich beim Selbstständigen nicht so. Das heißt, jetzt hat man diese 42 Wochen und muss sagen, auf fünf Tage runtergerechnet. Ich muss meine ganze Buchhaltung machen, ich muss Kunden akquirieren, ich muss äh, Nachpflege machen, ich muss mich auf Kunden vorbereiten und mhm. so weiter und so fort. Da gehen am Tag vielleicht vielleicht zwei bis drei Stunden drauf. Also am Tag zwei bis drei Stunden drauf, die du sozusagen nur an so einen an so einem Vor- und Nachbereitungskram und, und also das Buch halt genau. Genau. Buchhaltungszeug ja? machst und so weiter. Also das heißt, sagen wir, weil du selbstständig bist, arbeitest du keine acht Stunden, sondern zehn Stunden. So, Das heißt, äh, dann bleiben dir schon nur noch sieben Stunden übrig. So, Von diesen sieben Stunden machst du vielleicht nochmal, keine Ahnung, oh drei Stunden Personal Trainings oder vier Stunden Personal Trainings und dann eine, und dann hast du noch drei Stunden Zeit. Es ist so, dass die vier Kunden ja aber auch nicht direkt hintereinander kommen, sondern dann kommt der eine irgendwie um sechs, der nächste kommt um 9, der nächste kommt um 13 und der nächste kommt um 16 Uhr. So. Das heißt, du hast einen komplett zersplitteten, zerrütteten Tag und musst dann halt gucken, wie du dazwischen noch deine ganze Arbeit unterkriegst. Ähm, in dieser Zwischenzeit kann man immer noch lesen und so weiter und so fort. Und so kann man dann sagen, okay, mit all dem Ganzen abgezogen, ich muss im Monat, ähm, warte mal, wenn man jetzt sagt, okay, man hatte zehn Wochen ja weniger, aber bei zwölf Monaten, sagen wir ungefähr, es fehlen einem ja mir dann letztlich sozusagen eine Woche pro Monat fast. Mhm. Das heißt, man kann fast sagen, man arbeitet im Monat nur drei Wochen lang, <lacht> fünf Tage und eine Woche lang nicht, so im Schnitt. Das heißt, da muss man dann gucken, dass man in diesen drei Wochen das Geld erwirtschaftet, wie als würde man vier Wochen arbeiten, ja. wenn man ja noch krank ist und in den Urlaub fährt. Und dann kann man sich das alles runterrechnen und sagen, okay, ich muss bei zum Beispiel vier Stunden Personal Trainings am Tag, muss ich so und so viel Stundensatz nehmen, um dann am Ende des Monats auf dieses Geld zu kommen.
0: So, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Das war so der erste Teil des Interviews. Den zweiten hörst du in der nächsten Folge, die Folge 21. Bis dahin kannst du natürlich auch schon mal auf die Website schauen. Da habe ich schon die ersten Links ähm, ja, untergebracht, auch zur Seite von Johannes. Und wie immer katja unter Podcast Folge 20 findest du da schon einige Dinge. Und ansonsten freue dich auf den Rest. Um, des Interviews und wir hören uns dann. Tschüss!